0: Buon pomeriggio, oggi è il 25 novembre 2023, un sabato, un sabato pomeriggio e quello che state ascoltando è un podcast monotematico registrato da casa su un telefilm che mi è piaciuto tantissimo e che ha meritato, che merita almeno un podcast a parte allora in realtà io lo chiamo, lo dico che è, che è un telefilm ma in realtà sarebbero due questo perché? perché stiamo parlando del Giovane Papa di Sorrentino del 2016 e che praticamente ha una storia che si può anche considerare che si conclude, quindi è una miniserie e poi il seguito, che era stato ideato come la seconda stagione, la seconda stagione in realtà è una serie, una miniserie a parte che si chiama Il nuovo Papa. Però siccome che nella, nella, in questa seconda miniserie si riallacciano i collegamenti con la prima e poi si riunifica, diciamo, alla prima, è proprio il seguito della prima, allora la possiamo, in, in, possiamo considerare due, queste due miniserie una, un, un intero telefilm di due stagioni. Quindi da questo momento in poi, anche se, ripeto, il, il nuovo Papa del, 2000, del 2020... Non è, si chiama proprio il nuovo Papa, non ha lo lo stesso titolo dell'altra miniserie che è The Young Pop La possiamo considerare una in seguito dell'altra e quindi possiamo considerare un'intera, ripeto, un'intera saga di due stagioni Quindi a questo momento in poi quando dirò seconda stagione e prima stagione Intendo per prima stagione The Young Pop e per seconda stagione The New Pop Il Giovane Papa e Il Nuovo Papa anzi da questo momento in poi utilizzerò pure i termini in italiano dato che il mio inglese fa schifo che proprio l'altro giorno ho letto il commento di uno che mi aveva scritto sotto un video che avevo messo tre anni fa su un canale YouTube Mi, mi, mi pigliava per il culo per ciò che riguarda il mio inglese ma a me fa ridere innanzitutto che io sono totalmente consapevole che il mio inglese faccia schifo ma sono anche consapevole che Io parlo malissimo inglese, ma molto probabilmente come un qualsiasi inglese o americano parla male l'italiano. Quindi siccome parlo in italiano, vivo in Italia, sono italiano, l'importante per me è che almeno l'italiano si capisca. Allora, allora, facciamo un passo indietro, un notevole passo indietro. Io, ehm, come tutti voi, molto probabilmente, vediamo una marea di film e telefilm in televisione. C'è una differenza rispetto, se avete eh, sopra ad una certa età ve ne sarete accorti da soli, che c'è una una differenza tra ehm, il quantitativo e la la tipologia di film e telefilme che si vedevano una volta, diciamo all'incirca prima del 2000, e quelli poi successivi, perché sembra come se il mercato dell'intrattenimento sotto questo punto di vista... Ehm, sia sta, abbia subito diciamo un, una trasformazione tale per cui oggigiorno è praticamente impossibile stare dietro a tutto io per esempio mi ricordo che quando ero piccolo negli anni Ottanta, per esempio i telefilm che vedevo in televisione sì ce n'erano una marea ma non così tanti da eh, praticamente eh, non riuscire a vederli tutti anzi Io mi ricordo che i telefilm che vedevo... ...li vedevo in continuazione... ...quindi per esempio... ...gli episodi... ...io li vedevo e li rivedevo nel corso del tempo... ...facciamo un esempio... ...se no se non si capisce... ...Happy Days per esempio... ...Happy Days non è che uno se l'è visto una volta sola... ...e poi non l'ha visto più... ...stessa cosa tutti i vari Magnum P.I... ...E Team... eh, ...Supercar... eh, ...e via dicendo... ...ma anche Baywatch degli anni 90... ...non è che uno c'era così tanta roba che tu quei, quei telefilm te li vedevi per intero e poi non te li vedevi più passavano passavano diciamo in televisione in continuo all'infinito e invece dopo gli anni 2000 praticamente ci stanno sono usciti a parte poi con la rivoluzione delle piattaforme streaming e via dicendo praticamente sono usciti, è uscita così tanta roba che solo Pochissimi telefilm ti sono, o anche film eh, ti sono piaciuti così tanto, in maniera soggettiva, diciamo, che praticamente te li sei rivisti più volte. In generale, la gran massa dei film che uno vede, la, il 90-95% di tutti i telefilm, le serie tutto quanto che uno vede, generalmente se li vede una volta sola. E molti. Neanche se li finiscono a vedere, addirittura molti, facciamo caso, c'è una serie di quattro stagioni, la bloccano alla prima stagione, per esempio, oppure addirittura dopo qualche episodio, che questo praticamente era impensabile per gli spettatori di quando ero piccolo io. Per esempio, la famiglia Robinson, io l'avrò vista, ogni puntata l'avrò vista almeno tipo 6-7 volte, ogni puntata e uno dice ma perché perché era bellissimo la famiglia Rob, i Robinson no non è perché era bellissimo è perché il quantitativo a disposizione era tale che era mitigato era una cosa così che primamente tu li, se avevi voglia di vedere la televisione ti ricapitava sempre lo stesso oggi praticamente è impensabile oggi praticamente uno dovrebbe avere 5 vite per riuscire semplicemente a vedersi tutto una volta sola ma questo preambolo perché lo faccio perché anche se questa regola, questa cosa diciamo, questa osservazione vale per il 90-95% di tutto quello che vediamo ma c'è quel 5% di roba di altissima qualità oppure di qualità oggettiva oppure di eh, come posso dire di, che piace in maniera individuale soggettivamente diciamo che piace al singolo, alla singola persona per, per varie motivazioni che vanno oltre la qualità tecnica diciamo che praticamente uno se ne innamora e se li rivede più volte nel tempo per esempio nel mio caso se devo parlare di telefilm di questa tipologia metterei senza dubbio il soprano metterei senza dubbio Spartacus di cui abbiamo parlato poi mi sembra in qualche podcast passato che io quelli ce ce l'ho tutta la saga in blu-ray per quando mi è piaciuto l'avrò visto almeno 6-7 volte Breaking Bad e e altri vabbè non mi vengono in mente comunque questo per farvi capire che ci sono dei telefilm che oggi nonostante questa incredibile mole quantità di roba che ci circonda continuiamo a rivederceli ogni tanto ce li rivediamo preferiamo ri, eh, reinvestire il nostro tempo a vederci qualcosa che abbiamo già visto ma che sappiamo ci piace quindi la qualità è garantita piuttosto magari che di vederci roba nuova e poi beccare il telefilm di merda che se siete come me ve lo dovete portare fino alla, alla conclusione perché dico se siete come me perché io ho sta caratteristica l'abbiamo detto più volte che se inizio a leggere un libro e non mi piace lo devo comunque completare per poterci fare un ragionamento a posteriori, per poter dire ok questo libro fa schifo, stessa cosa per i telefilm e stessa cosa per i film, perché si può capitare che tu inizi a vedere un film e non ti piace e magari vuoi toglierlo di mezzo a metà e poi magari la seconda parte te lo rivaluta e quindi a me piace sempre concludere tutto quello che sto vedendo o leggendo e via dicendo e vabbè quindi questo, questa è giusto una premessa in quest'ambito quindi nella categoria dei telefilm dei film della roba di altissima qualità tale che mi fa venire voglia di rivederle più volte nel tempo senza dubbio dovrò collocare il telefilm di cui parleremo in questo podcast quindi Il Giovane Papa e Il Nuovo Papa di Sorrentino, di Paolo Sorrentino senza dubbio perché il livello di qualità per me è elevatissimo sia dal punto di vista tecnico quindi rivaleggia con Breaking Bad e via dicendo sia dal punto di vista proprio del, del, dal punto di vista complessivo, quindi la trama, gli attori, la messa in scena, eh, come recitano, la, le sensazioni che generano, proprio io li metto allo stesso livello delle grandi opere, quindi anche se questa volta l'ho vista una volta sola perché io l'ho vista per la prima volta e l'ho vista interamente insieme a Irene eppure a lei è rimasta entusiasta Molto probabilmente in futuro lo rivedrò chissà quante altre volte. Quindi non me ne frega niente se praticamente usciranno altri 300 telefilm da da oggi ai prossimi 2-3 anni, ma di sicuro fra un paio d'anni me lo rivedrò totalmente tutto perché la qualità c'è, mi ha impressionato notevolmente, notevolmente ed è per questo che registro questo podcast ovviamente sempre alla mia maniera non è che vi sto a fare una recensione io vi, vi espongo le mie riflessioni su questo telefilm basta quindi non è che vi faccio la recensione o eh, l'analisi tecnica è una cosa giusto per dirvi la mia su questo telefilm che vi dico già da adesso che è super consigliatissimo a tutti a tutti eh, e poi vi faccio anche i miei, i miei ragionamenti allora Questo telefilm, la la prima stagione, il Giovane Papa, è uscito nel 2016, la seconda stagione, sempre tra virgolette, il Nuovo Papa, è uscito nel 2020. Quindi uno potrebbe dirmi, ma come cazzo è che quindi te lo sei visto alla fine del 2023, dato che è uscito nel 2016? Se ti piace così tanto dovevi intuirlo che c'era in ballo un telefilm che poteva piacerti così. Com'è che non l'hai visto? Vi dico, lo ammetto sinceramente, che io quando ehm, questo telefilm uscì nel 2016 stessa cosa quando uscì la seconda stagione nel 2020 eh, io praticamente l'avevo, come posso dire, l'avevo intuito male capita raramente una cosa di questo tipo cioè eh, da quello che vedevo tramite i trailer e da quello che leggevo su questo telefilm non ero rimasto impressionato, cioè non, non mi si era generato nessun tipo di interesse, molto probabilmente perché la tematica è praticamente legata alla, alla Chiesa, alla Chiesa, al Vaticano, al Papa a questo tipo di religione, la religione cristiana cattolica, e quindi avevo tipo una sorta di rigetto, una sorta di repulsione. ho detto, ma che cazzo me ne frega a me di vedermi un telefilm dove il protagonista è il Papa? Nella mia testa si formavano ipotesi, no? E dicevo, di che parlerà mai questo telefilm? O parlerà, sarà una cosa tipo, una cosa stile biografica fittizia? Perché ovviamente i papi di cui parliamo non sono papi che sono esistiti per davvero, eh? quindi non è che è la storia di Giovanni Paolo II o di quello attuale o di Ratzinger. Quindi io pensavo che era o una sorta tipo di biografia stile, ehm, come posso dire, tipo un... come si chiamano? Quei, quelle storie biografiche, biopic, vabbè, riguardanti qualche Quindi proprio non me ne fregava niente, pensavo che fosse una cosa stile più per mia madre, oppure l'altra ipotesi è che fosse qualcosa di particolare, tipo eh, una sorta di parodia, tipo il il giovane Ratzinger che si accennava nella serie di Boris, per esempio, quindi qualcosa di strano ad ambientazione ecclesiastica, una cosa del genere e non me ne proprio non mi attirava. Poi, poi non so neanche io perché. Qualche mese, fa, ma neanche qualche mese fa, penso un mese fa, sentendo, anzi no, diciamo lo so perché sentendo un podcast, uno dei podcast che seguo, perché io sono uno che non solo di registro i podcast, ma mi piace un sacco ascoltarli, anche ascoltare i podcast degli altri, quelli che non tutti in generale, alcuni, praticamente ho sentito, il, mi sembra su Mondo Serie parlavano di questo telefilm e mi, ha, mi hanno incuriosito allora ho detto io quasi quasi questo mo me lo vado a vedere mi sono bastati i primi due episodi ma potrei dire anche il primo e basta per farmi subito capire che tutti mie, i miei pregiudizi erano praticamente... scazzavano erano tutti scazzati cioè praticamente questo telefilm non c'è niente con quello che mi immaginavo ed è totalmente un'altra cosa molto ma molto meglio Molto meglio sotto tutti i punti di vista. Quindi già semplicemente il lato della regia, la regia, la messa in scena, la sceneggiatura, i dialoghi, il cast, gli attori, la la performance attoriale, le musiche, tutto di altissimo livello che messo assieme... Hanno creato sto cazzo di prodotto o oh, che mi ha esaltato. Ma, ma poi lo state, mi state ascoltando, no? Cioè, io quando è che mi esalto così? Quasi mai. O, o quando devo eh, sputare sopra qualche prodotto che mi ha fatto schifo, o proprio quando c'è oh, un prodotto, un qualcosa che mi, è, che mi è piaciuto tantissimo, come in questo caso. Quindi vi dico già da adesso che questo proprio ve lo consiglio a tutti. E non è un telefilm tipo blasfemo che praticamente se tra tra quelli che mi ascoltano ne dubito ma se tra quelli che mi ascoltano ci sono dei dei devoti religiosi dei tizi molto religiosi cristiani cattolici vi assicuro che questo telefilm piacerà anche a voi anzi cioè perché non, non, non si denigra la Chiesa, il Vaticano, il, i giochi di potere, la e tutto quanto. No, mm. e in più piacerà anche a quelli che, a cui non gliene frega un cazzo che sono atei o che non gliene frega proprio niente de, della religione cattolica, perché è proprio un prodotto fatto bene. E vabbè, quindi queste, questa sarebbe una mega premessa di 16 minuti sull'argomento. Allora, l'ideatore e il regista ideatore, regista e che in parte ha scritto la sceneggiatura di questo, telefi- di questo diciamo, te- io lo chiamo telefilm è Paolo Sorrentino però la produzione in generale non, non è sia italiana che francese che spagnola hanno contribuito un po' di tutti quindi in parte Sky, in parte l'HBO e via dicendo però dato, dal mio punto di vista dato che l'ideatore, il regista e gran parte poi pure del cast è italiano, per me questa è produzione italiana. Ma la cosa per cui ehm, diciamo, un'altra una dimostrazione in più perché è un, che è un prodotto che vale se non volete credere a me. Che sembra che sto facendo una sorta di eh, televendita, <ride> sembra come se ve lo sto. Che ve lo debba vendere, no? Però ve lo sto semplicemente raccontando. e Le mie riflessioni sulla, sul, sul prodotto, cioè sul prodotto, sul telefilm. Eh? Non è che vi sto. Consigliando o spingendo a comprarvi i DVD e Blu-ray E che questo telefilm È ehm, la prima serie italiana Che praticamente è stata candidata Sia ai Golden Globe Che agli Emmy. Cioè proprio questo A livello internazionale Ha avuto il suo successo Poi non so se Il sedicenne americano Possa averlo apprezzato Questo non lo so ma per me va benissimo iniziamo a parlarne allora abbiamo detto che per ehm, diciamo semplificare la, la discussione chiamerò prima stagione dei Young Pop il eh, Giovane Papa e seconda stagione il Nuovo Papa allora il Giovane Papa sono 10 episodi usciti nel 2016 quattro anni dopo e sono usciti altri nove episodi che sono il nuovo papa quindi in totale abbiamo 19 episodi quindi neanche tanti hanno una durata mediamente di un'ora quindi praticamente io e Irene ce ne sparavamo due a botta due a serata quando avevamo la possibilità di vedercelo allora i personaggi che entrano in gioco in questa storia sono diversi, sono caratterizzati benissimo, recitano dialoghi che a volte eh, mi hanno impressionato, specialmente quelli dei, diciamo, dei protagonisti, dei personaggi principali, perché sono eh, scritti molto bene i dialoghi e molti sono dei monologhi molto lunghi, sono le, le classiche prediche da prete no diciamo lunghe scri- ma scritte bene e recitate da dio perché parliamo di attori di un certo livello abbiamo john markovic abbiamo jude Lowe, silvio orlando e poi vabbè e poi altri mo io non è che mi sono segnato i nomi precisi degli attori e dei, dei personaggi che interpretano come di solito infatti è a carico, cioè io non mi, segno niente, cioè non mi segno più di tanto quindi vado un po' a memoria, cerco di farvelo capire allora, mo vi spiego, in generale, quindi vi ho detto che a livello tecnico spettacolare proprio a livello proprio di regia, di fotografia, di scenografia quelle inquadrature che che mi hanno ricordato un po' Kubrick per ciò che riguarda la simmetria proprio, la prospettiva, la simmetria, le linee che eh, si intersecano al centro. Cioè tutto piacevolissimo da vedere, le musiche piacevolissime da sentire con quei contrasti atipici, quindi per esempio con delle scene tipo... Eh, so, una serie di cardinali che camminano tipo pregando però la musichetta di sottofondo è tipo una musica dance <ride> una musica ritmata eh, rocchettara pure che non ci azzecca un cazzo tecnicamente, cioè, teoricamente con la scena che stai vedendo ma che si combina in maniera stupenda allora la storia è questa abbiamo fondamentalmente tra i personaggi principali quello interpretato da Silvio Orlando che è il segretario di Stato. Allora, il segretario di Stato è un cardinale che sta sempre assieme al Papa, lo consiglia e si occupa de- di svariate decisioni, soprattutto in campo politico ma anche finanziario. Praticamente il Papa è morto e quindi bisogna fare un nuovo Papa. Lui è totalmente in grado di esserlo questo questo Silvio Orlando questo segretario di Stato da da punto di vista proprio puramente pratico la soluzione migliore sarebbe che diventasse lui il Papa però non c'ha quel tipo di carisma per poter fare il Papa lui è più uno che agisce dietro le quinte gli piace scrivere i libri che poi hanno pure svariato successo e gli piace tirare le fila dietro le quinte quindi infatti si dice che lui, molto probabilmente, il più delle volte, ehm, tutto quello che dice il Papa in realtà esce dalla bocca sua. Quindi il suo scopo, consapevole del fatto che non potrà diventare Papa, almeno a quel livello dove si, per cui si trova lui, quindi ha molti è molto invidiato diciamo stavo quasi per dire è molto invidiato a corte come se fosse una corte no? però è molto invidiato nel Vaticano da altri cardinali per il suo ruolo e quindi le possibilità che con la votazione alla fine divenga lui Papa lo sa pure lui è impossibile A allora lui mira a mettere un Papa diciamo particolare un Papa la, la condizione migliore sarebbe un Papa che non, rompe, non rompa un po' le palle e che sia abbastanza malleabile in modo tale che lui se lo Modelli a sua immagine e gli faccia fare tutto quello che vorrebbe lui. Allora, alla fine riesce in un certo modo a far eh, tramite le votazioni. No? lo sappiamo quando bisogna eleggere il Papa, ci sta proprio il conclave, la fumata di quelli i cardinali votano e tutto qua. Che poi mi sono andato pure a cercare la differenza tra cardinale e vescovo. Che manco io me la ricordavo. Praticamente il cardinale sarebbe una sorta di vescovo, ma e come posso dire ehm, oddio ma non mi viene in termini ma investito direttamente dal papa cioè mentre per esempio voi non so dove, voi dove cavolo vivete che mi state assenti no quindi nella vostra città ci sta il vescovo no molto probabilmente se è una città piccola o medio grande ehm, quel, vescovo, quel vescovo è stato è diventato vescovo grazie ad un altro vescovo e quindi sono suoi vescovi poi, a seconda della dimensione della città, ci stanno gli arcivescovi. Invece i cardinali sono dei vescovi che sono proprio stati investiti con il ruolo di vescovo dal papa. Ecco. Quindi il papa, quindi questi cardinali, sono, diciamo, hanno più prestigio rispetto al, al vescovi, ai vescovi normali. E, praticamente diventa papa questo uh, vescovo mi sembra americano di New York se ricordo male se ricordo bene che c'ha su per giù sui 50 55 anni e quindi già vabbè è atipico che diventi papa un americano però tutti pensavano che mettendo lì un giovane sarebbe ripeto sarebbe potuto essere ben istruito ehm, magari il um, far con... avere come papa un giovane sarebbe stato un'ottima cosa per uh, l'opinione pubblica per attirare i nuovi fedeli e tutto quanto e quindi diventa papa Lenny Berardo Lenny Berardo interpretato da Jude Law. allora da questo momento in poi da questo momento io ripeto da questo momento in poi io parlerò e farò una marea di spoiler praticamente parlerò di questa questa serie come come se mi stesse ascoltando un mio amico che l'ha vista pure lui quindi sto parlando eh, di una cosa vista con altri che l'hanno vista se non volete ovviamente rovinarvi, se se non ve ne frega un cazzo e vi piace solamente sentire la mia splendida voce Sentite il podcast fino alla fine. Se sapete sin dal principio che non ve la vedrete mai, questa cosa sentite il podcast fino alla fine. Se, in va- se invece vi ho incuriosito finora, vi è, venuti, vi è scattata pure a voi la voglia di vederlo, praticamente bloccate quel podcast e ve lo risentite quando vi siete visti tutto il telefilm. Perché io da questo momento in poi dirò molto probabilmente delle cose che se una a me me l'avesse detta. Durante la visione o prima della visione mi avrebbero fatto incazzare perché perché molte delle emozioni provate perché qua questo telefilm suscita emozioni cioè proprio mi ricordo che quando ci siamo visti l'ultima puntata per esempio Irene quasi si metteva a piangere in alcune scene eh, eh, quelle emozioni se uno le sa in anticipo sono più smorzate no quindi io vi ho avvisato allora questo papa è un papa particolare proprio la persona di Lenny Berardo che sceglie poi di chiamarsi come papa Pio XIII che pure la scelta del nome ha un senso però mo non me la ricordo andava a pescare il um, cioè voleva essere il, il successore spirituale di Pio XII però mo non, mi, non mi ricordo la vicenda perché me l'ero andata a leggere quando stavo vedendo la prima stagione e lì spiegava bene perché aveva scelto quel nome e lui praticamente si rivela essere totalmente diverso da quello che si immaginava Silvio Orlando, cioè questo cardinale, questo segretario di Stato, ma io li chiamo con i nomi nomi reali, che questo non solo non è malleabile, ma sin da subito è conscio del potere che ha, è totalmente consapevole, infatti è un personaggio proprio caratterizzato in maniera spettacolare, è è consapevole... Del, della, del, di quanto vale ma pure della, della propria bellezza fisica proprio Cioè lui stesso più volte si definisce bello come Gesù e quindi non è, total, non è per niente gestibile non solo ma anche se è un papa giovane anche se, quindi, quando praticamente diciamo non lavora, ossia si rilassa un pochetto, indossa una bella tuta bianca, le, le scarpe da tennis, beve solo Coca-Cola, ma non mi ricordo che gusto era. Mi sembra un gusto alla ciliegia, se non sbaglio, Coca, tipo Coca-Cola light, una cosa di questo tipo. Quindi, si, met, si mette gli occhiali da sole quando cammina all'aperto. Tutto, quindi, sembra proprio quasi un, un ragazzo di adesso, no? Cioè, un ragazzo come questi. Old boy di adesso, cioè i cinquantenni di adesso, i sessantenni c- di adesso, no? Ci cioè, avete presente, no? Quelli... un attimo, che mi devo togliere questa fascia che ho per il collo perché me la sono messa perché fa freddo, però mi dà fastidio mentre parlo. Allora, quindi, a parte quindi dall'aspetto moderno, la mentalità eh, moderna e tutto quanto, a livello di Papa ha una concezione tutta sua, e quindi ha una concezione antichissima, quindi lui vuole riportare, spiega proprio bene quello che vuole fare, lui vuole riportare la chiesa cattolica al- allo stesso, li- al livello di una volta, deve diventare inaccessibile, misteriosa, non deve aprire le porte a tutti, non deve essere indugente con tutti, ma deve deve essere proprio l'esatto opposto quindi decide di non mostrarsi in pubblico quindi lui diventa Papa ma i fedeli non sanno che faccia abbia lui proprio non si mostra in pubblico quando fa le varie omelie, la quando si mette di spalle e non fa illuminare il, il balcone, la, la finestra in modo tale che i fotografi non possano eh, scattare le foto manco a distanza proprio lui fa proprio un discorso ai cardinali dove spiega il, la sua idea di, 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 di chiesa futura e spiega appunto che il fedele se lo deve sudare l'amore di Dio che non è per niente eh, scontato e che lui non deve fare altro, non deve essere l'amico che aiuta il fedele a essere a creare una, una relazione con, eh, con, con Dio no, no, lui proprio è una parte anzi si comporta quasi da nemico del fedele gli mette le, 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 i bastoni tra le ruote per rendergli ancora più difficile perché il, il suo concetto quindi è proprio che uno deve proprio sudarsi il, il paradiso ricordiamo ricordiamoci sempre la concezione eh, religiosa cristiana no? se lo deve proprio sudare quindi lui chiude pure le porte diciamo del Vaticano la possibilità della gente di andare nel a visitare i musei, la chiesa tutto quanto. Poi lui, a causa delle, delle, delle scelte che fa, a parte che mette subito in crisi tutti i cardinali del Vaticano, tra cui il segretario di Stato, interpretato, ripeto, da Silvio Orlando, che praticamente si preoccupa da subito, capisce che si trova in una situazione pericolosissima perché se non... Se con il comportamento di questo nuovo Papa sta, si stanno riducendo anche le entrate proprio finanziarie da parte proprio del Vaticano perché se chiude le porte ai fedeli se il numero dei fedeli domenica dopo domenica si riduce sempre di più perché che cavolo vanno a fa là sotto per vedere il Papa se quello neanche si mostra quindi quel distacco tremendo che viene percepito malissimo dai vari cardinali quindi si formano tutti li, il i ragionamenti tra di loro su come porre rimedio alla situazione, come poter far fuori il Papa, mandarlo a casa, cose di questo tipo. Poi, e contemporaneamente a questi, che sono super preoccupati, che non riescono a capire l'atteggiamento e l'obiettivo enigmatico di questo Papa, noi spettatori, pure, siamo dubbiosi. Noi spettatori diventiamo incuriositi, del comportamento e delle decisioni prese proprio da sto papa, che è un papa stranissimo. Perché ha un comportamento come posso dire, un carattere molto sicuro di sé. Nel 95% delle volte dà l'impressione che lui abbia tipo una missione interiore, un progetto che deve portare a termine e che sa chiaramente quello che deve fare. Man mano che vediamo gli episodi, tra l'altro, scopriamo che questo, questo Papa, Pio eh, XIII, questo, questo Papa interpretato da Jude Law, non è proprio normale. Cioè, non, il, non è nel senso. Un, cioè ci viene pure quasi il dubbio che non sia un essere umano normale, ci incomincia a venire il dubbio inserito nella nostra testa in maniera. Eh, proprio calcolata bene, tutta studiata bene con la sceneggiatura quando praticamente ci viene raccontato che questo da giovane aveva fatto dei miracoli e noi stessi vediamo dei miracoli infatti c'era una coppia che praticamente non poteva avere figli e lui praticamente pregando riesce a far sì che la tizia che erano anni che voleva i figli e non ce la faceva rimanesse incinta e quindi dice cazzo poi accadono anche altri fatti durante la prima stagione che a uno dice cavolo ma allora questo dobb- cioè, noi spettatori dobbiamo affidarci al protagonista quindi non dobbiamo credere alle preoccupazioni di Silvio Orlando del cardinale segretario di Stato ma dobbiamo stare dalla parte del protagonista, del Papa perché sembra sicuro di sé fa i miracoli per fare i miracoli significa che molto probabilmente in mente deve, essere, deve avere un contatto diretto con Dio, che cavolo te ne so. In realtà il personaggio è così sfaccettato come tutti gli altri, compreso Silvio Orlando e tutti gli altri, dopo vi faccio un elenco diciamo di qualche personaggio, è così sfaccettato che vediamo che lui stesso... Questa eh, baldanza, questa sicurezza che si vede pure quando guardiamo se direttamente la sigla, nella sigla per tutta la prima stagione c'è lui che cammina a rallentatori da sinistra verso destra, mentre alle sue spalle ci stanno dei dipinti che simboleggiano diciamo, la storia della chiesa e vediamo una specie di meteorite che passa da eh, dipinto a dipinto distruggendo le cose fino ad arrivare alla fine che colpisce il Papa precedente come una sorta di analogia di metafora che cazzo ne so che praticamente si sta eh, sgretolando la vecchia concezione della Chiesa per formarne una nuova ma una nuova che poi è più solida ma che ha concezioni ancora più primordiali di quella attuale diciamo Faccio un esempio c'è una scena eh, in cui delle suore stanno scioperando per poter avere più diritti e per avere eh, più diritti più simili a quelli che avevano tutti i preti quindi una maggior libertà d'azione il eh, che cazzo ne so il wifi il eh, maggior libertà per uscire tutto quanto. Pio XIII, con un discorso, sempre i dialoghi scritti benissimo, recitati benissimo, spiega loro e smorsa subito gli animi irruenti: dicendo: Non è che voi non è che io vi devo concedere maggior libertà a voi suore perché voi volete le stesse libertà che hanno i vari preti cardinali. Io andrò a togliere le libertà dei cardinali e dei preti per riportarli al livello vostro. Perché voi, noi all'interno del Vaticano, non siamo come le persone normali. Noi non possiamo desiderare e volere le libertà degli altri. Le nostre costrizioni servono per distinguerci da loro, per mostrare che siamo in grado di vivere senza l'inutilità e il superfluo. Con questo dialogo mette eh, pace, diciamo, nelle anime, nell'animo di queste suore che, che soprattutto nella seconda stagione si stavano incazzando e stavano incominciando a scioperare e a creare dei problemi. Questo per farvi capire il concetto di questo papa. Quindi riportare tutto ad una condizione primordiale, delle restrizioni dove diffi- dove non è scontato il perdone e l'amore di Dio, bisogna pregare tantissimo, comportarsi bene e pregare tantissimo, che non è scontato nulla, e non c'è, il suo ruolo di Papa non è, ripeto, di eh, mediatore tra il fedele e Dio, ma è proprio uno che sta lì, che tu lo devi prendere come esempio per come devi vivere, diciamo, e eh, vabbè, e tutti questi concetti. E questo è il Papa, quindi con mille sfaccettature, però vediamo che, Spesso, qualche vo- no, spesso qualche volta. Anche se nel 95% del suo comportamento quindi si mostra fiducioso in se stesso, è lungimirante come se lui sapesse perfettamente quello che sta facendo, a volte capita pure a lui ad avere dei dubbi nell'intimità, quindi cade in crisi pure lui nell'intimità. Quando, per esempio, si confessa con il prete, addirittura fa intendere che lui non crede in Dio addirittura. Lui, papa che da giovane aveva fatto pure mira- dei miracoli pregando, è arrivato un che non credeva manco in Dio. Quindi mettendo in crisi il, il prete confessore e via dicendo. Quindi è un tizio particolare che è difficile. Cioè, anche Vi, vi assicuro che anche dopo che ho visto tutta questa storia, quindi fino alla, all'ultima puntata della seconda stagione, io ci sono degli aspetti di questo personaggio di Jude Law che io non ho ben capito non sono sicuro perché vediamo che e lui stesso lo dice oltre a fare qualche miracolo quella ma fa de altre cose che sono diciamo come posso dire paranormali però non sono buone perché lui, il telefilm fa intendere Che lui ha praticamente ucciso A meno due o tre persone co- Con il volere e la preghiera Quindi ci viene veramente il dubbio Ma questo, cioè Alla fine si scoprirà Mentre io vedevo il telefilm Io farevo, facevo sempre delle domande co- a Irene no? Ma secondo te questo? Alla fine, tipo, si scopre che è l'anticristo? O, oh, cioè, come? Perché è strana la questione e s- vabbè dopo, ne- dopo la-, la sviluppiamo un po' meglio Quindi abbiamo questo papa così particolare Ci sono anche dei personaggi femminili Che assumono ehm, se non da subito con il tempo dei ruoli importanti Allora una che assume sin da subito i ruoli importanti Anche perché sta solo nella prima stagione Perché poi con escamotage viene tolta dovrebbe essere, mo se, non, se mi ricordo il nome dell'attrice dovrebbe essere interpretata da Diane Keaton vabbè comunque questa è una suora che eh, dato che il Papa, dato che Lenny Berardo era un orfano Benny Berardo, no perché a volte mi viene di dubbio <ride> quando cito i nomi proprio allora praticamente questo Pio XIII era un, or- un orfano ossia quando era piccolo, neanche tanto piccolo, tipo 5-6 anni, era stato abbandonato dai suoi genitori davanti a questa... Eh, una specie di monastero, un orfanotrofio gestito da suore, praticamente è stata affidata a sta suora. E quindi lui cresce, eh, viene cresciuto proprio da questa suora. Quando lui diventa papa, quindi 30 anni dopo, 40 anni dopo, non lo so... Lui richiama in Vaticano questa suora e la eh, la nomina praticamente come suo braccio destro, quindi quasi scavalcando, infatti questa è una cosa che non piacerà al segretario di Stato, solo che questa suora a sua volta è caratterizzata benissimo, è molto carismatica e praticamente alla fine il segretario di Stato Silvio Orlando si infatua un po' di lei. Quindi diciamo le dinamiche non sono mai dinamiche di scontro perché a volte c'è lo scontro a volte c'è il il ravvicinamento ma dato che i dialoghi sono molto belli da sentire pure quando c'è lo scontro non c'è quella gestione all'americana delle cose esagerate e portate sempre alla violenza è tutto gestito in maniera tranquilla infatti mi piace perché non raramente in questo telefilm per esempio si urla o ci sono degli scontri verbali che superano un certo limite è tutto diciamo diplomatico quindi anche il personaggio di questa suora è molto bello poi abbiamo altre due femmine buone, buone ve lo dico già da adesso una che praticamente mi attirava di più una che mi attirava di meno poi eh, mi sono, abbiamo scoperto poi che quella che mi attirava di meno in realtà mi sono andato a vedere il suo nome dell'attrice e ho scoperto che è una che di cui io avevo visto un sacco di film una ventina d'anni fa che mi arrabbava quando era giovane cioè, non è che è vecchio, c'aveva tipo 40 anni. Però io mi sono ricordato i film che aveva fatto una ventina di anni fa, come Swimming Pool e altri, dove compariva Nuda. E Nuda, quella all'età di 20 anni, praticamente. Ed era un pezzo di figa incredibile, proprio tette sode, figa pelosa bionda e tutto quanto. C'è questa, che praticamente è quella che era la moglie di una guardia svizzera, praticamente non riusciva era molto religiosa, molto devoto, e non riusciva ad avere figli dal marito e questa praticamente si infatua di Pio XIII e infatti i cardinali con a capo il segretario di stato la, vo- la volevano quasi sfruttare per creare uno scandalo e mandare via sotto ricatto Pio XIII ma non ce la fanno perché laurea che ammanta Pio XIII Giudelot è un'area proprio da messia, carismatica. Cioè, ogni complotto contro di lui non gli mette eh, nessun tipo di pensiero e cade nel nulla. È come se lui fosse tipo... Cioè, ci dà la sensazione a noi spettatori che lui avesse, abbia... Avesse, abbia proprio una missione proprio messianica che sia veramente tipo... che cazzo ne so, la reincarnazione di Gesù. In alcuni momento ci vedi, Ci ci viene mostrato in questo modo. In altri momenti, quando lui cade nello sconforto, ci vengono i dubbi anche a noi spettatori. È bellissima questa cosa. Non sai, ti spiazza sempre fino all'ultimo episodio dell'ultima stagione. eh. Cioè, non sai... Cioè, ti innamori di lui. Grazie al carisma, come viene interpretato, come viene recitato e tutto quanto. Però non puoi essere... Non sei sicuro, fino alla fine... Di niente, anzi pure oltre la fine Invece, questo per me Per una femmina, oltre tutto quello che ho provato io In più c'è, c'è sta pure l'attrazione fisica Infatti mi ricordo Irene un sacco di volte Diceva, Guarda questo, quando è bello, quando è bello, quando è arrapante Che bel culo, tutte queste cose Che poi ci stanno delle scene assurde Vabbè, poi vediamo se me lo ricordo ne parliamo Quindi tutta, è bellissima la sigla È tutto bello Poi che succede? vabbè ve lo devo dire per forza perché quindi io ve l'ho detto già dall'inizio che era uno spoiler ve ve lo devo dire per forza alla fine della prima stagione lui finalmente si mostra a tutti fa la sua predica una predica bellissima infatti mi congratulo per quello che ha scritto i dialoghi per la sceneggiatura dopodiché gli piglia tipo un infarto e muore e noi spettatori rimaniamo un po' così diciamo e no cazzo uno dei personaggi più belli visti non so da quanti cazzo di anni in un telefilm muore e finisce la prima stagione e uno dice vabbè a intuito l'avevamo pure capito che nella seconda stagione c'era un altro papa la seconda stagione si chiama il nuovo papa e parte la nuova stagione nove episodi allora che cosa accade mentre la prima stagione era, eh, aveva un livello di, di tipo di intrattenimento non, non parlo di qualità ma dico proprio di tipo di intrattenimento di emozioni che ti suscitava eh, regolare quindi ogni episodio era bello e arrivava a, a darti un certo tot di emozioni la seconda stagione è strana io non so se l'hanno fatta apposta se l'hanno studiata apposta oppure no però è uscita così nel primo episodio e nei primi due episodi si mette ovviamente il segretario di Stato Silvio Orlando e gli altri, car- gli altri cardinali, praticamente ci, ci, cioè, la storia ci, ci dice che in realtà eh, Pio XIII non è effettivamente morto come si era capito alla fine della prima stagione perché ricordiamoci che la prima stagione è una miniserie a parte quindi se uno si vede la, prim- la miniserie la prima mini- la miniserie che si chiama il um, giovane papa potrebbe tranqu- e si vede solo quelle e basta potrebbe rimanere soddisfatto però deve tenere presente che alla fine il papa muore chi invece si vede il seguito il seguito ti dice che il papa in realtà non è morto è finito in coma poi sempre con lo stile sorrentino tutto quando lui non è che finisce in coma e finisce all'ospedale no viene trasportato in, un, in una stanza apposta di un palazzo a Venezia e viene praticamente giorno e notte monitorato da varie apparecchiature e con a fianco una suora che praticamente si occupa di lui allora ci stanno le classiche scene tipo che questa suora giovane lo deve lavare a sto papa no? a sto papa bellissimo Giudolo che sta in formissima cioè sta più in forma lui a 50-55 anni che io quando c'avevo 20 che praticamente questa quando gli lo lava, no? gli, gli pulisce, gli passa con la spugnetta sul corpo alla sera si sditalina, si masturba pensando al Papa nella stessa stanza, eh? cioè lei dorme su un divano mi sembra, su una brandina nella stessa stanza del Papa che sta in coma e si sditalina pensando al Papa è tutto spettacolare al massimo, proprio spettacolare Allora quindi questo sta in coma Siccome che sta in coma Ed è un coma secondo i medici irreversibile eh, I cardinali devono incominciare Silvio Orlando qua deve incominciare A pensare all'idea di un nuovo papa Perché questa è una situazione particolare Dove il papa non è morto Però non è neanche vivo Allora dice col cazzo che rimango fregato Una seconda volta Io devo prendere al 100% non Non prenderò nessun Cardinale o nuovo papa Giovane non lo prenderò bello, non lo prenderò eh, carismatico, lo prendo proprio mezzo deficiente e malleabile. Allora, all'inizio, a questa decisione non ci arriva subito, in un primo momento spera di diventare nuovamente lui il Papa, ma le varie votazioni, tutto quanto, non portano a niente, vengono, ci, ci saranno più volte eh, le, le riunioni là con il conclave e non si arriva mai a niente. Alla fine arriva alla decisione che che vi avevo detto prima, ossia prendere un papa, un prete qualsiasi, praticamente e manipolarlo al massimo, proprio modellarlo. E per una e che praticamente era lo stesso intendo di quando avevano messo Giudolò, però in questo caso per essere sicuri al 100% di non avere sorprese, prendono proprio uno tra loro, che non era manco cardinale, era un prete, era il prete confessore del papa. Lo prende e, lo, e alla fine decidono votare. quindi per farvi capire che le votazioni sono tutte è studiato a tavolino e lo fanno diventare papa. E questo diventa Francesco II, diventa. Uh, sì, fra- si fa chiamare Francesco II. Per i- si- per pre- se mi ricordo bene, per- perché non vorrei fare una cazzata dicendo Francesco II, in realtà non è vero Perché mi confondo con i papi veri. Il papa attuale come cazzo, si chiama Borgogliola. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Vabbè, comunque il nuovo papa che fanno, e eh, quindi ripeto Un prete che era il prete confessore dell'altro papa Questo addirittura È fifone eh, Non lo vuole fare il papa Dice ma perché prendete a me come papa Io non so fare niente E, quelli, e il cardinale là, il Silvio Orlando Dice tranquillo tu non devi fare altro che quello che ti dico io Devi dire quello che ti dico io Però pure in quest- Per questa volta sono rimasti fregati Perché questo Alla prima predica Gli viene tipo un raptus dentro la testa capisce l'enorme potere che ha il papa capisce il ruolo del papa cioè se tu diventi papa nessuno ti può togliere da quel ruolo non è come se tu diventi capo di un'azienda e se fai una marea di stronzate alla fine gli azionisti o che cazzo ne so oppure l'azienda fallisce e tu praticamente eh, finisci nella merda se tu diventi papa Tu rimani papa, pure se fai le cazzate fin quando non muori, si può dire. Quindi lui si accorge del, del suo potere, gli piglia però un raptus strano, siccome che lui era, mi sembra, un ex frate, una cosa del genere, allora inizia a Vendere i possedimenti del Vaticano per donarli ai poveri, apre le porte del Vaticano, quindi fa l'opposto di quello che aveva fatto quello precedente che l'aveva chiusa e lui le apre, fa entrare gli immigrati, eh, obbliga i vari cardinali a cedere i, i loro anelli d'oro, le, 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 i rosari d'oro, le cose d'oro ad... ad a, a, a vivere una vita più, più povera, tutto quanto. E quindi mette ancora di più rispetto a prima in crisi proprio l'economia del Vaticano. Perché quello addirittura dorme per terra, tutte queste cose da frate, no? E a un certo punto però che succede? Nella, nel primo o nel secondo episodio, perché non poteva andare avanti così la stagione, praticamente muore di infarto e circola la voce all'interno del Vaticano che in realtà sia stato fatto fuori come mi sembra che è accaduto veramente ad un Papa, veramente mi sembra quello prima di Giovanni Paolo II c'era un Papa che è durato solamente un mese era troppo buono e l'hanno fatto fuori e quindi si ipotizza, si vocifera all'interno del Vaticano che a farlo fuori erano proprio i cardinali che più gli stavano vicini perché questo era praticamente eh, incontrollabile stava praticamente distruggendo il Vaticano a punto di vista proprio economico Facendo tutti questi concetti, diamo ai poveri, eh, eh, tutte queste cazzate che hanno senso, però put- dal punto di vista proprio strutturale del Vaticano, se tu togli il, il sostentamento, allora o togli totalmente il Vaticano o non può esistere. no? Quindi praticamente andando avanti quello avrebbe distrutto e annullato completamente il Vaticano, avrebbe però pure fatto meglio, mo- molti direbbero però gli piglia un infarto e muore, e stanno di nuovo a punta a capo, quindi di nuovo devono fare un altro Papa. Eh, Allora Silvio Orlando dice, e che cazzo, prima avevamo messo il il giovane americano, e praticamente eh, ci ha messo messo paura per per tutto il tempo che è durato, e ha messo in crisi il Vaticano, perché aveva chiuso le porte a tutti. Poi abbiamo messo quest'altro che praticamente ci ha messo in crisi per la, per la cosa esattamente opposta. Adesso dobbiamo mettere uno che sia innanzitutto eh, che non abbia nessuna voglia, eh, che, non, che non abbia necessità e che non si faccia influenzare dal prestigio. E quindi pensa, pensano a qualcuno che già di suo deve essere già ricco di base. in modo tale che la ricchezza ottenuta diventando papa non lo influenzava negativamente più di tanto poi ci voleva qualcuno dalla concezione moderata con cui si era sicuri che non ci sarebbero state nessun tipo di innovazioni nella chiesa, nella regione il papato ma neanche eh, troppo statico quindi doveva essere qualcuno di carismatico per attirare i fedeli ma che doveva essere sobrio e conservatore diciamo per non fare rivoluzioni strane come gli ultimi due allora pensano a John Markovic ossia al Papa vediamo un po' me lo segnato come si chiamava quest'altro al Papa John Brennox al Sir John Brennox quindi questo se lo vanno a pia a noi in America ma in Inghilterra e questo tizio era un prete non ho, fatto, non ho capito se era a sua volta un cardinale o un vescovo comunque era un prete di sicuro che viveva in un possedimento enorme lui praticamente aveva tipo cinque volte di più quello che avrebbe avuto diventando papa quindi lui diventando papa quando gli avevano sono andati là e gli hanno proposto la candidatura a papa perché proprio gliela, gliela proponevano nel senso Tu vuoi diventare Papa? Sì, non ti preoccupare, ci pensiamo dopo noi a manipolare le votazioni e fatti diventare Papa. Quando gli avevano proposto il ruolo di Papa, lui non ha accettato subito, anzi ci ha messo un giorno per decidere perché lui già stava bene così. Cioè, a punto di vista, ripeto, del prestigio materiale, lui già era più ricco del Papa, non è che gliene fregava niente di di venire in Vaticano aveva già i suoi possedimenti le sue case, le sue cose e questo era uno, un altro personaggio caratterizzato sempre benissimo ripeto, interpretato da John Markovic quindi proprio quando recita la voce, ovviamente io me lo sono visto in italiano quindi doppiato, ma suppongo anche il doppiatore era bravo eh? ma suppongo quindi quel tipo quel modo di parlare Pacato, super mega aristocratico, super acculturato, dove ogni frase è studiata bene, quindi di nuovo facciamo gli applausi alla sceneggiatura, ai dialoghi e tutto quanto. E questo praticamente era uno che viveva, viveva ritirato, quindi anche se era un prete, un cardinale, o che cazzo era, non è che stava là di le messe. Lui viveva tipo ritirato in questo possedimento, che era così grosso, in cui ci vivevano anche i genitori, era così enorme, un palazzo, tipo due o tre palazzi appiccicati insieme all'interno di un, una collina, una cosa del genere, classi luoghi inglesi, che praticamente lui sì, aveva in genitori ma non li vedeva quasi mai. I genitori ce l'avevano a morte con lui perché lui, a causa di un fatto che gli era accaduto da giovane, lui era in realtà un gemello i i genitori avevano avuto due figli quindi lui aveva il suo gemello con cui andava d'accordo ma era anche in competizione e quell'altro si era era fatto prete e aveva eh, il desiderio di diventare di scalare i ranghi ecclesiastici quindi diventare cardinale e poi papa addirittura allora aveva pure scritto delle lettere dei libri delle cose e lui diciamo era quello eh, Questo qui il suo fratello era quello più amato dai genitori lui era meno ehm, tollerato anche perché poi si drogava pure tra l'altro beveva si drogava un giorno accade un incidente quindi io vi sto dicendo delle cose che quando state guardando i telefilm non le scoprite subito la sceneggiatura ve le fa scoprire man mano addirittura alcune cose che vi dico sono dei colpi di scena che si scopriranno negli ultimi episodi eh. per questo che vi ho detto dovevate bloccare prima per esempio si scoprirà che un giorno era andato a sciare quando aveva tipo 15-20 anni era andato a sciare col fratello gemello il fratello si era fatto male aveva sbattuto la testa e stava sanguinando aveva un trauma cranico lui però siccome che lui John Malkovich siccome che era strafatto che si era drogato non, ha, non riusciva a non l'ha potuto salvare non aveva le capacità cognitive di, di chiamare i soccorsi e tutto quanto e quindi il suo fratello gemello è, morì e i suoi genitori da quel momento celebbero con lui quindi lui continuerà a vivere sempre nei suoi possedimenti insieme ai genitori non nella stessa stanza o nella stessa appartamento, stiamo parlando di palazzi enormi, quindi i genitori vivevano in un'ala del palazzo e lui in un'altra ala del palazzo, con la servitù, il il cameriere, il il maggiordomo personale e tutto quanto, eh, non è che stava da solo. Ed era cresciuto tutti quegli anni nella commiserazione, nella depressione, e quindi era diventato una sorta tipo di poeta maledetto. Uh, sembrava uh, i personaggi di Edgar Allan Poe per cui quando Silvio Orlando e altri cardinali uh, andarono da lui per proporgli la nomina a, pa- a Papa lui non è che sta scoppia di gioia e di felicità e accetta lui in un primo momento neanche vuole accettare accetterà dopo averci riflettuto tutta la notte perché l'altro personaggio femminile che viene introdotto sin dalla prima puntata ma che diventerà più importante nella seconda stagione è appunto quello che questa mi piace un sacco età sui 45-50 anni Questa mi piace. nella prima stagione c'aveva i capelli lunghi mi arrabava un po' di meno nella seconda stagione si se è tagliati corti tipo a cazzarola diciamo su per giù ed è diventata veramente fantastica anche se alcune scelte di sceneggiatura l'avevano messa in alcuni ruoli che, che buoi equivoci diciamo praticamente questo nuovo questo John siccome che se la portano dietro a questa perché questa svolge un ruolo laico all'interno, non è una sorra, eh? all'interno del Vaticano lei è quella che si occupa dell'immagine del Papa verso il mondo quindi si occupa delle fotografie del Papa eh, a volte quando si fanno dei comunicati stampa e si vuole, eh, lasciar, non si vuole far lasciar parlare i preti va lei a fare comunicato stampa per dire quello che ha detto il Papa Um, e niente, si occupa quindi dell'immagine delle pubbliche relazioni diciamo. e va lei insieme agli altri cardinali per, a convincere a fare la proposta a John Markovic e John Markovic si infatua di lei per questo un, un, assume un ruolo importante perché si infatua di lei e poi verrà, si influenzeranno in a vicenda lei a sua volta si infatuerà di John Markovic di questo nuovo papa con il nome di Giovanni Paolo III, quando diventerà Papa. Allora, che cosa accade? Questo, tutto questo che vi ho detto finora accade nelle prime due puntate, e quindi le prime due puntate della seconda stagione sono entusiasmanti come quelle della, della stagione precedente. Poi purtroppo, cioè, purtroppo, secondo me è studiato, eh? non è purtroppo, è studiato bene la cosa, solo che fin quando, mentre io lo vedevo, quindi immaginate me mentre sto guardando la stagione puntata dopo puntata quindi io non so cosa accadrà alla fine mi stavo a volte lamentando con Irene il lamentarsi è una mia caratteristica mi stavo lamentando con Irene del fatto che le altre puntate non mi entusiasmavano più come la prima stagione perché? perché questo nuovo Papa con la sua politica moderata con le sue cose il... ma non mi ricordo qual era il termine esatto la linea di mezzo una cosa del genere sembrava un po' eh, erano cioè nella storia entrano in gioco dei ricatti subito cercano sempre di ricattare chi sta al potere per poter ottenere dei vantaggi e quindi viene ricattato non si capisce per che cosa che poi la, si scoprirà alla fine che lui viene ricattato perché si scop- perché, alla fine si anche altri scopriranno che lui continua ad essere dipendente dalla droga, no? quindi sarebbe un mega scandalo. Quindi viene subito ricattato sin dall'inizio e lui è costretto, a causa dei ricatti, ad assumere delle persone, a, me- a posizionare un cardinale a posto di Silvio Orlando e ad assumere, a fare dei, dei patti con dei politici e, dei, e con, mi sembra, un, un uomo di tipo un non mi ricordo se era un banchiere o comunque qualcuno che aveva le mani nella finanza diciamo che alla fine era il marito di quella donna che, di, di cui vi parlavo prima di cui lui si era infatuato quindi lui si è ritrovato dopo pochi giorni che era diventato papa già incastrato infatti subito si era subito pentito del tipo. ma chi cazzo me l'ha fatto fa Veni qua che io stavo tanto bene nei miei possedimenti e mo' qua già so ricattato. Ho dovuto ci, mi sono dovuto circondare da sta gente che io non volevo e non conosco e mi sento eh, sotto costrizione. In più, il nostro fantastico amico Silvio Orlando. Quindi, quello che era il um, cavoletto che era che svolgeva il ruolo di vediamo un po' che me l'ero segnato. Di segretario di Stato era stato proprio pure licenziato, diciamo, licenziato. Gli hanno cambiato ruolo per mettercene un altro che lo ricattava. Quindi tutte queste dinamiche più politiche che che altro mi facevano troppo contrasto con quello che stava nella prima stagione. Che era soprattutto mi dispiaceva, anche anche se c'era John Markovic che praticamente è un sole nella notte, no? Diciamo, una luce nella notte, un faro nella notte, come cazzo si dice. Però il personaggio in sé, io non, non mi raggiungeva i livelli dell'altro papa, il papa giovane, quello di Jude Law. E quindi io dicevo, cazzo, sì, queste puntate va bene, però a me piaceva più la prima stagione. In realtà che cosa accade? Quando mancano tre puntate alla fine, e quindi uno, ripeto, la qualità tecnica c'era, la storia c'era, la messa in scena bella c'era. Però. quelle puntate dalla seconda alla terz'ultima non è che. Cioè, come posso dire? È come se. Oddio, come te lo posso dire per spiegarmelo bene? È come se questa seconda stagione inizia alla grande, poi si propone una serie di episodi di più modesta. Esaltazione emotiva, ecco, chiamiamolo così. Sono più modesti dal punto di vista dell'esaltazione emotiva emotiva che mi aveva dato la prima stagione. Poi, però, si capisce che tutto questo era stato fatto tipo apposta, suppongo. Per arrivare al terzultimo episodio in cui dal coma si risveglia Judlow Si risveglia Pio XIII. E poi non è che si risveglia ma mezzo morto Attaccati i fili No no Lui si sveglia Si stacca i tubi E scende dal letto È tornato Per cui Se già prima aveva eh, Attirato l'attenzione di svariati fedeli Che lo considerava una, un, un mezzo santo era, Dopo che era finito in coma, in coma Si era diffusa la voce Che lui aveva fatto dei miracoli no? Dopo ve li dico pure ma quando se poi lui ritorna in vita, cioè santo proprio, ma non solo santo, il nuovo Gesù. Però di là abbiamo John Markovich. E quindi a te spettatore non ti viene, ti viene una voglia incredibile di vedere questi due papi che si incontrano, cosa si diranno mai, cosa accadrà mai. Cazzo! Proprio la puntata in cui si risveglia Giudlò le emozioni forti ci stava Irene pure gli sono venute le lacrime agli occhi ma per il gusto poi parte la sigla dopo la scena in cui lui si risveglia dal coma parte la sigla non è più la sigla della seconda stagione che era una sigla che a me non mi è mai piaciuta abbastanza di merda dove c'erano delle suore che ballavano all'interno della loro camerata sotto un crocifisso la, 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 come si dice? la sigla cambia e ritorna ad essere Jude Law che cammina da sinistra a destra in mutande in spiaggia circondato da una marea di femmine in bikini con la stessa musichetta della prima stagione. Mamma mia me la sono dovuta rivedere tre volte di seguito. quando cazzo mi era piaciuta. Proprio che ti gusta proprio il ritorno. Papo, ti gusta. È, è incredibile che con sole una manciata di episodi, i dieci episodi della prima stagione più, questo era il terzo ultimo quindi altri 7 con 17 episodi aveva creato un legame così forte con sto cazzo di personaggio Jude Law che addirittura quando lui ritorna cazzo Proprio sei felicissimo, ti gusta, ti emozioni e ti fai 10.000 domande. Ma che cosa accadrà? Che cosa accadrà? Stupendo. Infatti, lui poi quando ritorna, consapevole ancora di più della prima stagione del suo carisma, che dice: Cazzo, sono ritornato. Poi, non, poi tu ci stanno delle scene che tu ti domandi: Ma lui, ma che cazzo, ma si comporta come se fosse veramente risuscitato perché lui. Parla e dice, io ho visto il paradiso, io so che cosa c'è di là. Cioè, cose assurde. Allora lui dice, ma che cazzo sta diventando sto telefilm? Quindi lui è veramente un essere tipo paranormale, che cazzo ne so. E poi, vabbè, e, e poi arriva, si arriva fino alla fine. Poi, nella, durante la seconda stagione, un'altra cosa che non ho detto, c'è una linea, una storia di background. Praticamente ogni tanto ci sono degli attacchi terroristici proprio alla chiesa cattolica quindi a volte mi sembra all'URD o in altre parti pure all'interno del del Vaticano degli attacchi terroristici che si si, cioè la sceneggiatura fa sì che si attribuiscano all'Islam quindi ai musulmani però c'è un altro colpo di scena a un certo punto verso gli ultimi episodi mi sembra proprio verso l'ultimo episodio o il penultimo eh, c'è un attacco terroristico in una scuola in cui dei terroristi mi sembra se me li ricordo, era tipo una decina, tutti col volto coperto. Eh, sequestrano dei bambini e il loro insegnante, che era un prete che è un prete giovane pure. Allora ancora non si erano incontrati più eh, tredicesimo con, con questo di, cioè ancora non si sono incontrati. Jude Law con Markovic, mo ve li chiamo così perché se no non ci capite più un cazzo se vi do i nomi dei papi proprio ancora si dovevano incontrare e c'era questo cazzo di sequestro e quindi uno dice, cazzo, e mo come si fa? allora i due papi si incontrano per la prima volta e si incontrano proprio per decidere sul da farsi allora la linea e il carattere di John Markovic sono, sono stati chiari sin dall'inizio Sì, sono stati sequestrati dei bambini e i loro insegnanti con prete ma il Vaticano che cazzo ci può fare? possiamo solo pregare e aspettare l'azione del, della polizia dei carabinieri e del, delle squadre militari scelte per gestire questi ehm, terroristi e invece c'è il Papa quello che gusta a me che dice cosa? Questa è una faccenda che riguarda noi, Quel bambi- quei bambini stanno stavano sotto la tutela di un prete quindi riguarda noi, per cui noi dobbiamo sfruttare questa faccenda nel senso, quando adesso finora nessuno sa che io sono ritornato in vita, diciamo. Quando n- diremo al mondo che io sono ritornato in vita, che io sono risuscitato. Si formerà un fanatismo verso verso dei fedelissimi della religione cattolica, verso di lui, che lo considereranno una sorta di messia, no? Quindi si formeranno dei fanatici che altro che i terroristi islamici, se si incazzano i cristiani, se diventano fanatici i cristiani come una volta, come i tempi delle crociate cazzo qua, port- qua creiamo una guerra santa una nuova guerra santa in cui da ogni parte del mondo qualsiasi cristiano vedendo sotto la guida di uno che è resuscitato andrà a combattere a distruggere definitivamente l'islam cioè proprio la te- nella testa di sto cazzo di papa di jodlo l- lui ragionava proprio con le cose in grande catastrofiche super mega rivoluzionari ed era una cosa che poi con un carisma assurdo Allora invece ti vedi l'altro papa john markovic che diceva ma che cazzo stai dicendo ma faccia... noi preghiamo e basta facciamo fare le cose alla polizia che stai dicendo invece no lui lo convince a john markovic a ah, eh, gli scrive lui un discorso che dirà il papa di John Markovic e nel discorso praticamente dice che non, eh, non, non rispetteranno le richieste dei terroristi e che i terroristi devono rilasciare immediatamente il, pa, il prete e i bambini, e che praticamente, devono stare att- che il popolo islamico, diciamo che questi qua devono stare attenti ai cristiani. Però la conseguenza qual è? Non è la conseguenza che tutti si aspettavano. Perché questi terroristi sparano in testa all'insegnante prete davanti ai bambini allora a quel punto che succede John Markovic si incazza e dice ma perché mi hai fatto fare quel dialogo hai visto che cosa ha comportato quello che ho detto e cade tipo in depressione e e a un certo punto dice io smetto di essere papa e me ne ritorno nei possedimenti non mi piace la cosa, la faccenda mentre eh, Jude Law cade pure lui nello sconforto incomincia ad avere dubbi sulle sue decisioni infatti dice io quando prendo queste decisioni eh, mi dovete fermare capito? e noi spettatori ci, ci facevamo la domanda ma che cazzo sta succedendo cioè quindi sue, il suo modo di fare era fu- quindi non era esente da dubbi cioè lui aveva dei dubbi ma praticamente era caduto tipo nello sconforto però riprende si- sicurezza in sé e Si presenta lui direttamente giudlo in questa scuola dove erano sequestrati i bambini e quando compare lui davanti, a, da solo eh, vestito da papa, tutto quanto. Davanti a, um, ai terroristi. Questi terroristi gettano le armi, si tolgono la maschera e colpo di scena si scopre che non erano islamici. Infatti, mi sembrava strano che tutti i telefilm esagerasse così tanto contro l'islam Beh, che non è che mi stiano simpatici i musulmani ma mi sembrava un po' troppo esagerato che un telefilm si mettesse proprio così in questo modo contro questa religione perché in realtà quelli terroristi non erano islamici ma erano dei fanatici che praticamente stavano, sono stati sin da quando lui era entrato in coma a pregare fuori dalla sua stanza d'ospedale, e che quando lui era risuscitato, loro non sapevano: se lui si era sviato dal coma, loro non sapevano che era ancora vivo e che era uscito dal coma, ma pensando che fosse morto, avevano iniziato nel tempo a fare attacchi terroristici contro la Chiesa Cattolica per eh, dimostrare no, per, per, non, non mi ricordo, cioè in realtà non è che viene specificato bene l'intento, cioè loro ce l'avevano contro il Vaticano perché non aveva appoggiato sin dall'inizio la politica papale di Giudolò, eh, per cui quando Giudolò era finito in coma loro come rappresaglia facevano ogni tanto delle, degli attentati facendo ricadere la colpa sugli islamici. E alla fine però, eh, quindi al colpo di scena, si scopre che, e si scopre che tra questi, che, faceva, che erano terroristi, quindi cattolici, c'era la bionda che nella prima stagione era rimasta incinta grazie alle preghiere del Papa. E quindi tutta la, la scena in cui il eh, Giudolò la guarda con totale amarezza, recitata benissimo quella scena, mette fine... A schiud il cerchio, a quest'altra, a quest'altra eh, storia di sottofondo data da, 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 da sti cazzo di terroristi. E quindi si arriva alla finale in cui lui fa una mega predica, predica bellissima tutto quanto, e dice adesso farò una cosa che. Eh, non ho fatto all'inizio del mio papato scenderò tra di voi e vi abbraccerò tutti scene molto emozio- emotive scene molto emozionanti Irene che piange tutto quando lui che scende sta tra, sta tra i fedeli li abbraccia tutti e questi fedeli lo alzano come una rock star e lui si lascia trasportare verso la porta da dove era uscito però c'è un ulteriore colpo di scena che vabbè non è che mi ha messo un po' di amarezza però ci stava pure bene e praticamente lui quando questi fedeli lo portano fino alla porta arrivano le suore che lo prendono in braccio le suore lo posizionano sotto la statua della pietà di Michelangelo e lui è morto. Quindi esattamente come alla fine della prima stagione gli era pigliato un infarto ed era finito in coma, alla fine della seconda stagione, quando aveva risolto il problema del terrorismo e tutto quanto, quando aveva abbracciato i suoi fedeli, aveva fatto la predica totale e tutto quanto, È rimorto un'altra volta e viene posizionato ai piedi della statua. Scena bellissima, regia, messa in scena, la fotografia tutto stupendo. E poi parte vabbè, il finale il vero finale eh, che praticamente diventa Papa, alla fine Silvio Orlando. A forza dopo, dopo questi eh, tre Papi che ci sono, sono stati, alla fine decidono tutti di fare Papa Silvio Orlando in modo tale che è quello più sicuro dal punto di vista, di, di si sa che non uscirà fuori di testa, saprà gestire meglio le finanze e la politica del, del Vaticano e quindi il colpo di scena diventa lui il Papa. Mi è piaciuto veramente, ma veramente tanto. Infatti io ripeto, molto probabilmente fra un paio d'anni io me la rivedrò tutta. L'ho consigliata a tutti. E poi vabbè, chi mi segue i miei consigli se la vede, altrimenti andatevene a fare in culo. E vabbè dai, per ora la possiamo chiudere qui la possiamo chiudere qui secondo me il mio prossimo podcast non sarà un podcast diario e neanche un podcast monotematico ma sarà un podcast a due, non lo so ma potrebbe essere così vi saluto buona serata, buon pomeriggio ciao ciao e vedetevi questo fantastico telefilm di Sorrentino